0: Hur gör jag? Är. Välkomnar ja. till podden. <laughs> till podden, ja. Förlåt, men allvarligt, vad brukar jag säga någonting annat? Än liksom...
1: Jag kommer inte ihåg. Välkommen. <laughs> man glömmer så mycket under semestern. Ja, ord. hur man brukar presentera sig exactly. här i podden. Men nu kör
0: vi. Nu kör vi. Mm. Välkomna till Präster med gäster. Med mig Rebecka thudor Sandal Och mig Anna-Fia Trollbäck. Vi är präster i Tyresö församling. Nu är vi tillbaka. Det är vi. Sommaren har gått mm. och det är verkligen en enorm känsla av att sommaren just har gått. Ja,
1: hösten mm. är inledd. Mm. Mm.
0: Men det har varit en lång sommar tycker jag. Mm. Det har hänt väldigt mycket under sommaren. Det har
1: verkligen mm. gjort.
0: Det har det gjort säkert för mm. många mm. där ute i eten. Men det har verkligen hänt mycket för både dig och mig.
1: Det har det faktiskt. Mm. Mm.
0: Vad har hänt för dig? Jag har flyttat. Du har flyttat
1: mm. till en etagelägenhet. Åh, en våning. Ett penthouse. <laughs> ja, men jag har flyttat och jag har faktiskt bytt stadsdel. Mm. Så att jag bor i en stadsdel i Stockholm som jag inte har någon relation till. Den heter Fagesjö. Det ligger nära av Farsta. Min pappa växte upp i Farsta. Det är den annan kopplingen jag har. Men jag vet ingenting. Då Hittar inte Du har hunnit bo där en vecka typ mm, Ja, mm. en vecka precis
0: mm. Du sover gott om nätterna
1: Ja, oh, jag sover fantastiskt alltså, Jag bor ju då på sjunde och åttonde våningen Jag mm. har en helt fantastisk utsikt Ser bara himlen mm. i stort sett Och eh, träd och vattentorn
0: Vad ska boktiteln heta om ditt liv på sjunde och åttonde våningen?
1: Ja, den ska ju inte heta Uppe bland molnen <laughs> Det låter ju <här> Men kanske livet på sjunde och åttonde våningen. Mm, jag tycker inte alls att det är dåligt. Men jag ska bara berätta en rolig grej som min yngsta dotter sa dagen. Hon är snart fem. För att från utsikten, från hennes säng så ser man då en grön kulle som heter Fagersjötoppen. Och där finns då ett vattentorn. Och sen så på andra sidan ligger ett reningsverk. Och det har en lång skorsten. Den här som ser ut som en cigarr liksom och från den så kommer det rök hela tiden. Mm. Och då sa hon när hon kvällen hon bara mamma, det är den där som gör alla målen. Vad fint. Det är, så, det är så, logiskt. Ja, det är verkligen. Mm. Hon ser den där röken och ser de målen ovanför, det är den som gör mm. alla målen. Alla målen mm. kommer från Mål, målmaskinen. Mm. Ja, exakt. Mm. Vad fint. <laughs> och du då? ännu mer skulle jag säga. Mycket, mycket, mer. Ja, men det är ju en
0: livsomvälvande förändring. Mm. Jag har ju blivit mamma igen. Mm. Lilla Angelo har fötts mm. till denna värld, mm. till denna jord. Prästbarnet har fått ett änglabarn. Ja, <laughs> ja det känns fantastiskt. Ja. Han för, för fyra veckor sedan kom den lilla krabaten.
1: Mm. Fyra veckor?
0: Mm. Ingenting. Nej. Han är liten och god. Mm. Men eh, han har ju faktiskt, alltså hade du frågat mig för ett par dagar sedan, så här, åh hur är han? Då hade jag sagt, men han är verkligen en liten ängel. Han är så vacker och så mild, och mm. så mjuk och lugn, harmonisk. Frågar du mig idag mm. så kan jag berätta för dig att igår var han ett monster. Alltså, alltså det måste ju vara så att det hände något vid fyra veckor. Alltså. Han jo, skrek ja. nästan oväparligt och då tänkte jag så här alltså får jag ett barn med kolik, då tror jag att jag måste skriva in mig på psyket.
1: Mm. Det behöver ju verkligen inte vara det.
0: Nej, jag tror inte att det är nej. det. Jag tror verkligen inte att det är kolik. Många överdriver
1: ju. Ja. Så fort de börjar skrika så här länge typ under någonting så tror man att det är kolik.
0: Ja, nej men det, jag tror inte det. Men jag har stor respekt för de föräldrar som har, har eller har haft barn med kolik. Mm. Men han är en välsignelse. Ja, mm. det är klart. Jag är så lycklig mm. för det förstås.
1: De ska gå igenom saker knorr i magen och ja. allt sånt. Ja. Mm. Det är mycket
0: en stor förändring framförallt ja. för honom kan man säga ja
1: precis Att komma yes. ut i det här ja. jordelivet verkligen mm. från
0: moderliv till jordelivet ja,
1: mm. ja. ja nej, men så det var somman <laughs> det var sommaren, ja.
0: kort och gott stora förändringar för oss mm. eh, vårt sista avsnitt eller vårt senaste avsnitt det handlade mm. om avslutning eh, och eh, nu är det ju en introduktion för vad som ska komma den här terminen eller säsongen för mm. podden med gäster. precis vill du
1: introducera temat? Ja, det gör jag gärna. Vi hade ett avsnitt i slutet på förra säsongen. Där vi, det var ju du och jag, och Ellen, som hade berättelsen som gäst. Mm. Och när vi funderade på vad vi... Vi vill ändå ha ett tema för den här terminen också. Eller säsongen. Och då tänkte vi att vi, vi fortsätter med berättelsen. Mm. Som, ett övergrip, som en övergripande gäst. Och då så kommer vi dels att det kommer dels vara du och jag som mm. vanligt eh, när vi pratar om eh, bibelberättelser. Eh, och vi kommer även också ha några riktiga fysiska gäster här. Mm. Eh, det är så att någonting som utmärker vårt arbete som präster är att vi inte bara arbetar med utan vi också lever med och är omgivna av berättelser. Dels så är det ju berättelser från Bibeln, men vi möter också människor som berättar om sina liv som också är berättelser i samtal inför begravningar eller vigslar, dop till exempel, eller när vi möter människor eh, i kyrkan eh, som vill prata lite och i samtal såklart Ehm, och jag fick ju en sån här bild, kommer du ihåg den här bilden av hjulet? Mm, mm, mm. ehm, då jag tänkte mig att Gud är navet och berättelserna är ekrar. Och att det är vi själva då som är själva hjulet eller däcket runt om. Ehm, och vi hör liksom ihop på det sättet. Mm. Ehm, och ja, men som sagt, en av våra uppgifter som präster då är att tyda och tolka Berättelser, att lägga dem mot vår egen existens. För att förstå andra människor, oss själva, världen och Gud. Och det handlar väl om att se och förstå mening med vår tillvaro och våra liv. Mm.
0: Finns det någon berättelse som har följt dig genom livet? liksom
1: Åh oh gud, så här, jag blir så tagen på sängen av den här typen av Jag blir så inåtroligt stressad. Ja, bara, nej jag måste komma på något jättebra. Nej nu.
0: det måste du inte. Men jag vet, det är det, det som är min grej. Ja. Jag gillar att ställa ja. frågorna men jag vill absolut nej. inte ha dem tillbaka.
1: Under mitt liv, jag kan inte säga än. Jag kommer säkert komma på något sen när jag kommer hem ikväll. Vad det här skulle jag ha sagt. Vet vad vi gör? Nej. Vi låter den här, vi hänger den här frågan mm, liksom, mm. Som en, vi sätter upp den som en postit lapp mm, mm. Eh, i studion här mm. och så får den vara med oss. Mm. Vem vet? I något avsnitt så bara trillar det kanske så ner Så drabbar den mm. oss. Ja?
0: men det är bra. Mm. Och du som lyssnare kanske tänker på någon berättelse givet så mm. man Precis. fick höra från mormor liksom. Mm. Sommaren är ju verkligen en tid då också många tar till sig berättelser eller läser böcker. Mm. Det är ju verkligen en här säsong för böckerna. Precis. Mm. Semestern.
1: Semester, sommarläsningen mm. och så.
0: Har du läst mycket i sommar?
1: Men alltså, till min stora besvikelse och sorg, inte så mycket som jag hade önskat. Mm. Men du har ju också
0: stått inför en stor flytt och det har varit mycket annat. Ja, det har mm. det. Mm.
1: Eh, men jag har dock läst mm. ändå. Jag har läst ut en bok. Mm. Och sen så har jag, in, jag har börjat läsa en annan också som jag inte har läst ut än.
0: Låt mig gissa, är det Knausgård du har läst? Nej,
1: det är det <skratt> faktiskt inte. Nej. Har du läst den? Eh, nej, men jag har faktiskt läst eh, De fattiga i Lorst. Mm. Säger man Lorst? Mm. Ja, jag är osäker på uttalet. Mm. Den har jag läst. Och när jag läste den så tänkte jag så här att jag tycker att det hör till vår medmänskliga plikt att då och då läsa om förintelsen.
0: Mm.
1: Alltså det är en otroligt tung bok. Det handlar då om gettot i Lorst. Mm. Um, och han fick ju Stevesen Samberg som skrev boken. Han fick också augustpriset för den. 2009. Um, men ja.
0: Varför tycker du att det är en medmänsklig plikt?
1: Därför att den... Att läsa om vad vi människor kan göra mot varandra. Mm. På det liksom... Det är ju på det mest fasansfulla olika sätt. Mm. Ehm, och så... Jag tycker att det är så svårt att sätta ord på. Men liksom fasan. Mm. Och att det är så vidrigt mm. andra världskriget, den delen av andra världskriget eh, det behöver vi påminna oss om och det är såhär alltså jag, eller nej det får typ inte bli en klyscha att så här, vi får inte glömma mm. men snart kanske det bara är eh, de alltså nu finns det inspelade röster och det är ju liksom ett sätt att bevara liksom
0: mm.
1: vittnesmålen på något sätt mm. men även att läsa och uppleva det på det sättet mm. Um, vi, vi måste göra det.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och man, man kan liksom föreställa sig att så här, eller som att man skulle tro att, att, man, att vi inte skulle kunna hamna där igen. Mm. Uh, men att liksom, så himla länge sedan är inte.
1: Nej. Och sen är det ju självklart att det sker en massa brott mot mänskligheten och människor som så otroligt illa mm. på, 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 på olika sätt i krig och i konflikt. Och, mm med tortyr och allt möjligt, så det är inte det, men, men liksom förintelsen är en sån uttänkt och liksom, och det är, typ, det är någonting i det som mm. jag tror drapar mig när jag läser om det, mm. att den här liksom, den här planen som man hade mm. som Hitler hade och hans stab det är, ehm, det är jag tycker typ att är, alltså man tar in det, men det är typ otroligt svårt. Mm. Mm. Jag måste när för att boken, jag tänkte ett tag när jag hade läst en bit så tänkte jag att det kanske inte är det kanske inte blir så där liksom detaljerat, isar exakt vad som händer liksom med människor på det här som väldigt otäcka sättet, men sen gör det ju det såklart mm. och då, för mig, jag får en sån här reaktion att jag måste läsa om samma sida, om och om igen, för att så här, jag men vad var det, det här som hände? Oh. Kassade de ut spädbarn från sjukhuset bara rakt ner på marken? Mm. Eller liksom, va? Måste jag läsa det upp typ tio gånger? Mm. Och så bara, okej, okay, jag måste gå vidare nu. Mm. Um, ja, så det kändes som en väldigt... Uh, det var okej okay att det tog lång tid att läsa den här boken. Mm. <laughs> ja, nej men så det var en del av min sommarläsning. Ja, mm.
0: tung sommarläsning ja. men uh, viktig. Viktig, mm. Mm. Har jag läst någonting ja, vad då? vad har du läst i sommar? Eh, ja, men, eh, jag har ju förberett mig inför förlossningen. Eh, mm. Så att jag har läst eh, en del förlossningslitteratur. Mm, en, mm. Del. Mm. 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 en del? en eh, del. Framförallt så har jag läst den här Att föda utan rädsla. Mm.
1: Mm. Av Susanna Heli. Mm.
0: Mm. Precis. Eh, och blev väldigt eh, berörd över hur mycket den metoden eh, hur det faktiskt funkade mm. i praktiken sen när förlossningen ägde rum. Eh, det var jättehäftigt och det var också en av de få grejer, eller så här man går en kurs, för det gjorde vi också gick mm. den här kursen i att föda utan rädsla man går en kurs och man får med sig verktyg och liksom allt så här. Men, men att sen i praktiken känna att jag faktiskt kan använda mig av de här verktygen på riktigt. Mm. Det vet inte jag riktigt när jag sist liksom erfor. Att jag har haft en så stor nytta av en kurs. Och av en bok. Att det är så här, att jag verkligen
1: har fått liksom, mm. hjälpmedel som funkar. Ja men det är häftigt på det sättet. Hon har verkligen... För jag har också använt mig av den alltså när jag själv har fått barn. Ja. <laughs> och på samma sätt det har blivit så... Det bara så här, kommit till mig liksom. mm. Eh, jätte... Så hon är verkligen så här precis på. Mm. Eh, verkligen. Mm. Spot
0: on. Spot. Eh, men det är också men man kan ju lätt känna sig som liksom medförälder, den som står bredvid. Så kan man ju känna sig lite ta fatt. Liksom, mm. Att man inte riktigt... Ja, man känner sig orolig för hur, hur kan jag vara ett bra stöd? Liksom. Mm. Eh, men att då få det här handfasta och att känna att, att så här, jag spelar roll i den här stunden. Jag är jätteviktig i att vara närvarande. Och liksom eh, vara fysisk med min partner och liksom tung ner. Liksom. Eh, så det kändes supermaffigt. Mm. Eh, och eh, det var en sak som berörde mig lite extra som hände. Eh, det här har jag delat med dig, Anna-Fia. Men jag har inte delat det i podden. Nej. Och det eh, var att under kursen så talade hon om, och det finns väl i boken också, om att det att man vill komma till att säga ja liksom, Som den födande Att mm. komma till sitt liksom, Ja, jag vill Att inte ha det här motståndet För det är klart att i smärta och lidande Så vill man ju gärna liksom stå emot Men Ja, här... och
1: det är som en motsägelse ja. Att någonting positivt gör ont Exakt. Liksom. Men här är smärtan positiv Ja, och att mm. verkligen
0: gå med smärtan mm. Att gå med lidandet och det är ju en, en, någonting som jag tänker man kan ta med sig i, i massa olika av livets skeden liksom. mm. eh, men just att hitta sitt ja att så här, inte gå emot utan ja och under förlossningen så nu hänger jag ut Matilda men eh, alla vet ju hur en förlossning går till mm. eh, då så hade hon väldigt ont förstås och var liksom eh, i, i smärtan men precis nästan liksom en strax innan Angelo föddes och kom ut så, så hamnade hon i, liksom i, i jaet och i sin tyngd. Alltså så mycket. Så att hon, hon liksom bara så här: ja! Och vi som stod bredvid, vi var bara, ja! <laughs> <laughs> och, så, och så kom han. Och så kom han. Det var så fantastiskt. Och då tänkte jag väldigt mycket på att hitta sitt ja- Mm. Att det också är en bild som man kan använda sig av i massa olika skeden i livet om man behöver hitta sin. Ja, sitt ja. Jag, vill. Ja, men exakt. jag är redo. Jag tar det här steget. Ja, upp, liksom. Precis. Mm. Jag, vågar, jag vågar kliva över. Ja,
1: och där är det så tydligt att liksom, det hjälper ju att det hänger ihop med kropp, vad kroppen behöver göra. Mm. slappna av, öppna upp och så kommer bebisen. sen. Eh, men på samma sätt i andra processer som du säger mm. så tänker jag att det gör samma sak. Mm. Men det är verkligen inte alltid så lätt. Nej. Eh, för att motståndet är starkt. Men verkligen. Mm. Mm. Ja, men
0: så det var en... en eh, så för mig har det liksom blivit nu nästan nu är det som att jag vill tala om förlossningen hela tiden. Men det vill man ju. Ja, och innan... Ja. Jag tror inte att jag riktigt har förstått det här med förlossningsberättelser tidigt, tidigare. Nej. Jag har... Eh, Alltså jag har ju förstås inte varit helt ointresserad men jag har liksom inte riktigt förstått varför människor ska hålla på att dela detaljer och liksom, att de är så otroligt inne i sin förlossning. Men nu så mm. jag är jag så intresserad och nyfiken på andras upplevelser och erfarenheter och vill gärna dela med mig av vår erfarenhet. Mm. Eller? Ehm, och också den otroligt starka känslan och jag trodde kanske att, jag, att man skulle bli lite så här. oh tur, tack gud att det inte var jag som behövde föda mm. men helt tvärtom mm. alltså det är verkligen så här helt drabbad av att bara jag vill också vara med om det här det här verkar vara en helt fantastisk upplevelse och jag säger inte att det inte också är massa annat eh, men eh, ja men så det var liksom en ett litet vemod i mm. det. För att jag håller ändå på att släppa taget om det här med att själv kunna bli gravid. Mm. Liksom. Eh, det, det blir inte. Det, så blir det nog inte liksom. och, och jag håller på att bli fin mm. med det. Men, eh, men det var också det var också fint. Det var så vackert att få vara att känna att, att det här är ju. Det här är ju helt fantastiskt. Det här är ju en sån välsignelse. Det här är ju. Det här är ju livets urkraft, verkligen. Och jag förstår att ni som har gjort det, ni bara, ja, exakt så är det. <laughs> men
1: jag tänker också att det är, apropå att, för jag tror att efter, eller så har det varit med alla tre barnen, men att jag sen under säkert ett år, minst, har haft förlossningen alltså som en så här, den andra, den tredje tanken hela tiden, mm. varenda dag. Mm. Eh, och att det här med precis det som du säger om eh, förlossningsberättelser och delandet av mm. dem apropå berättelser men jag undrar om inte det är för att eh, det, är, det är det absolut största som man som människa går igenom mm. alltså att, att alltså frambringandet av
0: liv, liv. Mm.
1: Eh, och jag tänker att Eh, även de alltså, så här, förlossningsberättelser som även har varit liksom, traumatiska, väldigt svåra. Jobb alltså det är, det är lika viktigt. Det in det är inte bara den här där allting går bra och mm. man bara som i ett lyckorus mm. utan även alla förlossningsberättelser är liksom, lika viktiga på det sättet därför att det handlar om frambringandet av liv och det gör mm. det är väl också, det är hur ska vi kunna använda andra orden och bara repetera det vi har varit med mm. eller berätta om det vi har varit med om? Mm men mm. det är det största vi kan göra mm. det finns kroppar som kan producera liv, mm. som kan göra livet mm. och föda fram det mm. det är så här. mamma va? <laughs> Jag det är så spisigt vem kom på det här? Ja, sagt, vem gjorde det? och hur ja. allting funkar och sitter ihop och liksom allting bara passar mm. i, i liksom, hur mm. det är liksom skapt mm. Är det, det är det mäktigaste. Mm.
0: Och jag fick också en, en, en jättenära relation till Maria, alltså Jesu mor mm. Maria. Mm. Det blev också så fantastiskt fint att det också kom helt naturligt liksom, att jag började be till Maria under förlossningen. Mm. Och så kändes det så äkta och genuint och nära. Och jag känner att jag har en ny relation till Maria.
1: Mm.
0: Verkligen, alltså. Verkligen. Mm. Det är som att jag blev lite på nytt född av den här förlossningen.
1: Också i min tro. Men jag tror, man, ja, jag tror verkligen att man blir det. Som ja. man, alltså på alla plan, faktiskt.
0: Men jag tror att även som präst så tappar man ju sin tro ibland. Mm. Liksom, och, eller ska man säga, kanske inte nödvändigtvis tappar den, men liksom, distanserar sig från den. Eller känner mm. att. det Eh, ja, men ibland så krast att det är ett arbete man utför. Mm. Och det, det trivs inte jag med
1: alls. Eh, jag... alltså man går, det går i, i ett visst julspår. Ja, men precis.
0: Mm. Men, eh, men sen förlossningen så har jag känt eh, att min gudsrelation är också närmare. Mm. Eh, och tack vare Maria kanske. Musik mm.
1: Vad är nästa spår? Jag kan ju berätta om nästa bok. Ja. Jag ska, nej men alltså, tänk, alltså på riktigt. Mm. Um, så då har vi förintelsen, förlossning nästa är faktiskt också det är faktiskt väldigt viktigt. Den mm. boken som jag inte har läst ut än. Mm. Den heter Världen som väntar. Vårt liv i klimatförändringarna Sverige. Mm. Det är en nättbok, verkligen. Den är skriven av en journalist som heter Peter Ahlestig. Och han ger en bild av hur vi som alltså du och jag och vi här i Sverige kommer att påverkas av klimatförändringarna på sätt som vi inte har kunnat föreställa oss. Och det var min pappa som sa så här han bara gav mig boken i handen och sa att nu måste du läsa den här. <laughs> och jag är inte så där jag har ganska svårt för att läsa typ facklitteratur mm. på fritid om jag inte har pluggat och så. Mm. Men den här är jättefattig den är verkligen lättillgänglig mm. och den är typ knappt den är inte så lång. Den är liksom, och som journalist då ett väldigt behagligt språk. Och det handlar verkligen inte om att han kommer med såna här liksom, sanningar som, alltså, att man bara blir så drabbad av total ångest. Eller att någonting känns så pass långt bort att man kan hålla det ifrån sig. Utan han beskriver alltså, troliga scenarier för hur klimatförändringarna kommer att påverka våra liv- under vår livstid mm. och framöver. Mm. Liksom. Och de här förändringarna finns redan. Och han ger exempel på det. Eh, så då har han typ- att kapitlen har teman som typ hetta- eller köld, mat, konflikt, sjukdomar eh, och så. Och så varje kapitel inleds med en sån här liten- typ att det är så här år 2055. Du sitter i solen på din veranda och bla bla bla. Och så händer det någonting eh, som då är på kapitlets tema. Mm. Och, sen så, eh, och sen så börjar han liksom berätta om hur till exempel hetta och, eller värme liksom, vad värmen gör med vad det redan gör med oss men också hur det kan komma att bli. Mm. Eh, och jag tyckte att det var, det, var liksom, det var skönt att läsa den här boken. jag har typ inte riktigt läst eh, särskilt mycket litteratur om klimatförändringarna men jag typ kände så här ja, nej men jag blir så här förbannad också på eh, hur varför typ ingen politiker tar i frågan konkret mm. utan att vi bara lever i några låtsas eh, tillvaro av att livet bara ska pågå som vanligt och alla ska bara leva sina liv. Mm. Eh, som vi har gjort de senaste, jag vet inte 20-30 åren och det är bara tuffa på. Ingen ska behöva göra avkall på någonting. Men vi kommer ju tvingas till det. Det är det som boken visar. Mm. vare sig vi vill eller inte mm. så kommer vi det. Mm. Och ehm, ja, så jag kände att jag fick en sån. Just det, så
0: istället för att börja förbereda för de förändringarna nu. eller ja, faktiskt för sent. Ja, det är mm. precis. Men jag menar ändå att det är ja. bättre att göra någonting ja, nu ja. än att hamna i den där situationen där det är så här bam, mm. nu, nu, är det, nu är det verkligen för sent. Mm.
1: Och på ett sätt, och det är svårt att veta typ vad för sent betyder mm. också. Mm. Alltså, förändringen är ju liksom på ett sätt oåterkallelig. Typ, jag tänker kanske mer till någonting som kommer bara behöva nollställas. Mm. Och där kommer vi nog att hamna på ett eller annat sätt mm. före eller senare, men, eh, men, men, det, men just vad det gör med oss, alltså, och vad vi behöver göra. Mm. Jag fick en sån här stark. Alltså, vad, man vad man ska göra, mm. är ju att flytta norrut.
0: Okej. Okay. Mm. <laughs> men nu är du precis flyttat till Fageshöj. Mm.
1: Men sen, mm. sen är det är bara upp i Norrland. Det är typ det är en, en sån så här, bokvisdom. Mm. Att, äh,
0: ja, ja men för Jag tror att jag, mm. jag Jag skulle behöva.
1: Kan jag förlåna den? Ja, det får du. Mm, för jag, ska jag, läsa utanför, jag, jag jag läsa ut
0: det? Jag behöver läsa. För jag kan känna mig så dum ibland. Liksom, mm. Att det inte drabbar mig hela min själ. Mm. Liksom. Ja, men den här jag har faktiskt gjort det. Också förstått. Mm. Förstås har jag förstått mm. allvaret. Liksom. Men. Det är, ju först när det, alltså, det är ju ändå så att jag gör massa saker som jag vet att jag inte borde göra mm. eh, och jag tänker att det är först när det verkligen drabbar en i själen då gör man inte det där som man vet att man inte ska göra
1: Nej och jag menar den är så pass bra skriven för att vi var ute en vecka i hyrde hus på en ö som heter Mörke utanför Södertälje och då låg jag en eftermiddag och läste just i kapitlet om hetta så låg jag och läste högt mm. för Jenny min tjej och då så, <skratt> jag kunde liksom inte sluta, hon bara fortsätt så, här. så kom barnen, bara vad läser ni? Bara, men jag läser, vi läser om klimatförändringarna. Då satt de, mm. och då är det här barn som då är nio-tio år gamla. De satt och lyssnade en lång stund. Mm. Och ibland så bara, vad betyder det där? Men de var liksom helt med på så bara men vad konstigt att, åh det låter jätteläskigt. Så bara, ja det är jätteläskigt så här. Mm. Ehm. Så menar, den har verkligen ett, ett medryckande språk. Mm. Säg igen vad den heter. Världen som väntar. Världen den? som väntar. Mm. Ja, nej, men den drabbar den här och Tänker nu. Tänker du att mm. vi
0: har ett särskilt uppdrag som kristna och som kyrka att liksom, äh, agera i de här frågorna?
1: Ja, men det tycker jag. Mm. Men jag, jag förstår liksom inte hur, hur vi inte kan prata om det på ett mer konkret sätt. Mm utan att det bara handlar om att man ska dämpa så här, vet ni vad man försöker dämpa att människor inte ska kunna handla eller liksom eh, kunna köpa grejer eller inte kunna flyga mm. men mer, och där tänker jag att vi som kyrka verkligen skulle kunna gå i bräschen för att, så här, att bara, vi måste prata om det här alltså vi, så här kommer det liksom att se ut och hur mm. överlever vi som samhälle och värld då, mm. när människor börjar vandra hit mm. jag tror verkligen inte att det är så långt bort vi alltså.
0: mm. behöver en klimatrevolution.
1: Ja, och det mm. ja, tycker verkligen att det är en del av vårt uppdrag. Mm. Mm. Att liksom, alltså som profetisk röst, mm. där mm. inte um, att kräva det liksom, mm. av våra politiker.
0: Mm. Ja, men det är ju också det här med att läsa på sommaren. Mm. Eh, alltså att inte. Men det har ju varit en, en fin sommar apropå klimatet. Det har varit väldigt varmt. Jättevarmt. Mm, det har varit så skönt. Ja, det var
1: väldigt varmt den här veckan när jag läste det här kapitlet. Ja, ja. Ja. Eh,
0: ja, men Det är ju en paradox. Mm. Liksom. Man går inte och njuter så ja. mycket av att det är så varmt. Och så egentligen så borde vi förfäras över att det är så varmt. Mm. Men, ja, men man tillbringar mycket mer tid utomhus, tänker mm. jag. Eh, vilket i alla fall för min del kanske inte har ihop med läsandet så mycket som det har att göra med att jag tittar mindre på tv. Mm. Alltså jag tittar mindre på serier på sommaren ja. än vad jag gör liksom på höst och vinter. Men det gör också någonting, jag som inte jag har ju försökt mig på det här med att lyssna på ljudböcker och ta till mig berättelser på det viset. Mm. Jag har förstått att det funkar för väldigt många. Det har inte riktigt funkat för mig. Det funkar alltså jag, inte för mig heller. Nej det gör inte det. Jag fundera liksom på vad det är varför för som sagt, det verkar ju funka för jättemånga mm. eh, och kanske beror det på vad man läser eller på vilket sätt, jag vet inte men, men eh, för mig är det ju någonting med att verkligen hålla i jag, jag är noll unik i det här <laughs> men att hålla i en bok mm. eh, och läsa liksom, från perm till perm eh, och, och känna den i mina händer mm. liksom. på samma sätt som det är skillnad att skriva för hand och att skriva på en dator mm. Eh, där tycker jag också att det, det är något helt annat att skriva för hand.
1: Liksom. Jag håller helt med. Och jag tror dessutom faktiskt att det är, att det är av betydelse att läsa alltså i en fysisk bok. Mm. Inget ont om ljudböcker alls. Mm. Men det är något annat. Mm. Och sen, jag vet inte om ja, vissa säger då att de läser fast de lyssnar. Mm. Jag, man bara du har jag... lyssnat på ja, en bok. Ja, okay. Men när man läser en fysisk bok mm. så tror jag att det verkligen händer någonting. Mm. Alltså, alltså på det som du själv liksom mm. säger. Mm. Att när jag läser de skrivna orden mm. så händer det någonting i min tankeprocess. Mm. För att jag är liksom inte passiv. Mm. Utan det är någonting som händer i min hjärna och i min kropp när mm. jag liksom tar till mig de skrivna orden. Mm. Och så tänkte jag att det måste ju påverka vår hjärna. Mm. Och så var jag tvungen att googla för att jag tänkte undra om det är så på riktigt. Mm. Eller om det bara är jag som tänker tror det. att det är så. Mm. Mm. Men jag fick belägg där faktiskt. Mm. För min känsla. Och hittade faktiskt en liten artikel i forskning och framsteg. Där man har gjort en undersökning i USA. man har, ränken, man har mm. då den här gruppen forskningsgruppen. Eh, och där såg man faktiskt förändringar. Nu ska vi se vad det var för förändringar. Eh, Ja, men det gav bestående effekter i den delen av hjärnan som har med känsel och kroppsrörelse att göra. Och det trodde man då berodde på att de studenterna som var med i studien, att de levde sig in kroppsligt i romangestalterna. Mm. Och sen så gör man ju det när man lyssnar. Jag har lyssnat på vissa ljudböcker, men då har det varit väldigt specifikt. Mm. Så här, jag lyssnade på alla wallander För jag behövde så här, få drömma mig bort en mm. ganska lång period i tanken när mm. jag kunde. Mm. Eller typ Sagan om ringen. Mm. Men så fort... Men, det var, men vissa gånger var ju väldigt ofokuserad. Mm. Och då var jag tvungen att spela tillbaka, för då hörde jag inget. som när man går tillbaka, det kan man göra när man läser också. Absolut. Plötsligt inser mm. jag ser att jag har läst på sidor. Ja. Jag har ingen aning om <laughs> jag <har läst. laughs> vad jag läst. stod det?
0: Nej, men precis. Mm. Ja, men det, det kräver ju lite mer av en mm. att läsa än att lyssna eller att titta på. Mm. Och det tänker jag ändå för, för egen del apropå att läsa under semestern. Alltså att kroppen är i ett annat viloläge. Mm. Och att, att då orkar jag också... Alltså min hjärna förmår att ta in mer och jag orkar processa mer för att det händer mindre kanske runt omkring. Ja, det beror ju på hur en semester ser ut. Men, ja. eh, men apropå det här med, jag vet att jag har delat många gånger att jag orkar ju typ inte efter en, efter en arbetsdag så vill jag liksom bara eh, kolla på någon hjärndött mm. istället på tv.
1: Men alltså vet du vi jag ändå skulle ja, nu, utmana mig ja, till? faktiskt mm. och nu när vi håller på med berättelsen här under hösten mm. testa någon mm. gång att när du känner så mm. att ändå så, här, ja, men det spelar ingen roll att jag bara orkar läsa två sidor mm. men testa
0: mm.
1: för att mm. där satte jag ju liksom i system mm. jag ska försöka ta mig tillbaka dit nu mm. eh, för att jag har liksom kom ur det innan sommaren men, eh, men... Mm, nej,
0: men jag ser det som en utmaning ja. för att jag tror apropå också det här med att inte tappa bort sin tro
1: mm.
0: eh, delvis tänker jag att det här kanske hänger ihop lite granna mm. men mm. ja för att jag, jag vill inte bli för slappad nej jag vill jag vill, ha en, jag vill ha jag vill leva med en närvaro mm. och då vill jag inte heller bli, jag vill inte bli för slappad jag vill inte bli för dummad och då det är lite samma sak som att bön, böneliv kräver disciplin mm. men det gör gott för mig liksom, mm. att, att leva i det mm. och samma sätt tänker jag att, att läsa kräver disciplin det kommer alltid vara lättare att slå på tvn och titta på Paradise Hotel men, men det kommer inte göra gott för mig Nej. Men det kommer göra gott för mig Om jag
1: mm. läser de där två sidorna Eller som kanske till och med blir tio sidor Ja men precis, och där tror jag verkligen att närvaron Alltså den kommer mm. för, att det där, för att det påverkar den på något I, i den riktningen mm. Liksom. Mm. Ja, alltså, det är ju coolt att det är så mm. Mm. Så att ja mm. tar ja, utmaningen ja, vi, mm. ska,
0: vi ska börja avrunda ja. eh, Men någonting som vi inte fördjupade oss i alls nu Det här var ju vårt uppstartsprogram För den här mm. säsongen men jag tänkte det du sa om eh, vårt liv som präster, om att vi möter så många människors berättelser. Mm. Det tycker jag är, det är nog, alltså någonting som jag verkligen eh, ja, men det kanske vi fördjupar oss i i något annat avsnitt, jag vet jag inte. Det. Mm. Men, eh, ja, men det tycker jag vi ska göra. Det är ju mm. verkligen en, en, en sån nåd att få ta emot så många berättelser. Att människor är så eh, modiga eh, att de släpper in oss i sina ja. liv mm. och berättar kanske det allra sköraste för en människa de aldrig har träffat. Mm. Och det får vi ta emot. Det är ju helt fantastiskt.
1: Men du, tack för idag. Tack nu för att vi
0: kickat igång. Mm. Eh, lite, man man kände sig lite ringrostig till en början. Ja. Jag kom knappt <laughs> ihåg hur vi introducerade <laughs> podden. Men, eh, men nu känns det roligt och det känns bra mm. att vara tillbaka. Och eh, berättelser blir alltså vårt genomgående tema.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Så läs! Ja, <laughs> <laughs> läs! Läs och, och berätta berättelser för mm. varandra. Eh, Pax och Kram. Hej. Hej hej.